0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Leute, eine Dreiviertelstunde Baukultur. Aufgezeichnet im Wohnzimmer von Ticket B im Turm am Frankfurter Tor. Hallo, wir sitzen
1: heute zur nächsten Episode wieder am Frankfurter Tor und das passt heute eigentlich auch ganz gut zum Thema, denn ähm, wir reden heute über die Karl-Marx-Allee oder die frühere Stalin-Allee. Und ähm, dafür ist, außer Thomas natürlich, haben wir noch einen weiteren Gast. Und das ist.
0: Ja, ähm, Peter Knoch, ich möchte dich als Architekt vorstellen. Du bist ähm, Berliner. Bist aber seit 17 Jahren in Moskau und gerade Corona bedingt hier zwangsverurteilt, hier auf deinen Flieger zurück zur Familie zu, äh, zu warten. Wir kennen uns also schon seit, sehr lange, seit Studienzeiten und äh, Peter hat während seines Studiums, seines Architekturstudiums in St. Petersburg ein Jahr verbracht und da ich auch an der Universität gearbeitet habe, haben wir ihn dann gleich verpflichtet, eine Exkursion zu begleiten. So haben wir uns kennengelernt und Peter hat auch hier in Berlin Architekturführung gemacht und ist dann, wie gesagt, 2003 nach Moskau gegangen und hat dort als Guiding-Architekt, aber eben auch hauptberuflich als Architekt, bis heute beim russischen Projektentwickler gearbeitet.
1: Und deswegen ist ja wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich als diese Verbindung zu Moskau ein idealer Gast, gerade für dieses Thema. Wieso ist denn die Karl-Marx-Ammelie gerade hier in Friedrichshain?
2: Ich denke, es gibt zwei Dinge, die Hintergrund dafür sind. Das eine ist, der Friedrichshain war besonders stark zerstört, sodass man also die Möglichkeit hatte, etwas Größeres, Neueres in ein Ruinenfeld zu implementieren. Das zweite ist, es ist eigentlich die Richtung vom Alexanderplatz geradeaus nach Moskau.
0: Ich erzähle den, den Gruppen immer, äh, Bert Brecht hat ja gesagt, dass Berlin der Schutthaufen bei Potsdam ist. Und wenn man sich diese alten Alliiertenfilme anschaut aus den 40er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Berlin aussah, konnte man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass wir heute hier wieder sitzen und eine ganz normale Millionenstadt bewohnen, weil das war alles so dermaßen zerstört. Und gerade hier diese Straße. Das war auch die Einfallstraße der Roten Armee nach Berlin. Und es gab ja diesen unsinnigen, furchtbaren Häuserkampf, wo bis zum letzten Blutstropfen hier verteidigt werden sollte. Und das hat eben dazu geführt, dass hier die alte Frankfurter, wie sie hieß, die alte Frankfurter Allee mit ihrer Bebauung in Klump geschossen wurde. Hier stand wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Es gab richtig eine Schneise der Verwüstung. Und insofern hatte man in der Innenstadt ein großes Baufeld, wo man dann nach dem, wieder anfangen mit dem großen Wiederaufbau, nationalen Aufbauprogramm beginnen konnte. Deswegen ist eigentlich die Stalinallee an dieser Stelle. Und natürlich sehr symbolisch, wenn man hier die Straße entlang geht, kann man 2000 Kilometer weiter, so weit ist glaube ich ungefähr, kann man einfach nach Moskau kommen. So einfach ist es nicht. Die meisten Leute nehmen dann doch Flugzeuge aber theoretisch wäre es möglich. Es gibt ja ein, ein Buch, ähm, Du hast mal davon erzählt, ähm, zu Fuß nach Moskau. Ja, ne? aus den 90er Jahren. hat ein
2: Journalist geschrieben, Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß. Und er ist eben diese Strecke tatsächlich auch äh, abgegangen.
1: Der ist die ganze ähm, Strecke abgegangen? Ja. Wie lange hat es gedauert?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube sechs Wochen, aber ähm, es ist möglich. Ja, du kannst es ja, jetzt auch nachmachen, nehmen wir das, das im Moment. Moment <lacht> die einzige Variante die einzige nach Hause zu kommen. Die einzige zielführende Variante, direkt nach Moskau zu kommen und nicht zu warten, bis es wieder Flüge und Eisenbahnverbindungen gibt.
1: Mit viel Muskelkater verbunden wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es erstmal ganz wichtig, bevor wir da jetzt nochmal genauer einsteigen, den Zuhörern ein bisschen zu erklären oder nochmal ins Bild zu rufen, wie sieht die Karl-Marx-Allee eigentlich aus? Was, was unterscheidet die vom Rest von Berlin? Was ist daran so besonders?
0: Ja, das, was man, glaube ich, gemeinhin als Zuckerbäckerstil bezeichnet. Ja, das ist gleich dann, äh, <lacht> ein Begriff, äh, zu dem ich gerne
2: etwas sage. Ähm, der verweist nämlich darauf, wie ideologisiert die Debatte über die damalige Stalinallee damals war und zum Teil auch heute noch ist. Also dieser Begriff Zuckerbäckerstil, der ist alt, der kommt aus dem 18. Jahrhundert. Damals hat man das Rokoko abgewertet. Und dann im 19. Jahrhundert auch andere Dinge. Es war immer ein Begriff, der abwertend gemeint war. Ja, und den hat man in Westeuropa und in den USA verwendet, um die sowjetische repräsentative Architektur – ich versuche es mal neutral zu sagen, mhm. wie man es bezeichnen könnte mhm. – äh, abzuwerten. Und ähm, ich halte das nicht für richtig, äh, denn hinter dieser Architektur steckt ein Programm. Und das sollte man ernst nehmen. Es muss einem nicht gefallen. Das muss dann ästhetisch
0: nicht gefallen, das muss dann ideologisch nicht gefallen. Aber man soll das ernst nehmen. Es war ja auch so, dass dieser Zuckerbäcker-Stil-Begriff immer auch dem Westen zugeschrieben wurde, ähm, als, als bewusste Abwertung, aber eigentlich äh, historisch ist es wohl so, dass der Begriff, der alt ist, wie du erklärt hast, wieder ins Spiel gebracht wurde von Khrushchev. Der hat eigentlich diesen Begriff verwendet. Weil er ja später dann mit seiner sachlichen Moderne äh, eigentlich mit diesem Stalinismus wieder aufräumen wollte. Und insofern äh, ist dieser Begriff dann sozusagen auch wieder eingeführt worden und gar nicht unbedingt von der westlichen Seite. Genau kann man das vielleicht nicht rekonstruieren, aber ich fand zumindest das Interessante, dass es nicht nur eine westliche Abwertung war, sondern auch sozusagen der Nachfolger. Ja, jetzt sind wir ein bisschen
2: gleich raus aus der stalin und so ein bis <lacht> bisschen in der sowjetischen Architekturgeschichte. Aber Khrushchev ist ein interessanter Punkt oder überhaupt diese Entwicklung. In der Sowjetunion hat es ja zwei Ideologiewechsel in der Architektur gegeben. Vom, von der Avantgarde zum repräsentativen Bauen und dann wieder zur sogenannten, dort heißt es, zweiten Moderne zurück. Aber innerhalb eines Systems. In Deutschland war das noch mit einem Systemwechsel verbunden. Also, die Republik war zu Ende, es kam die Diktatur, die Diktatur ging zu Ende, es kam die Republik und man hat die Architektur geändert. Und in der Sowjetunion musste man das im gleichen System tun. Zweimal. Und erst war die Avantgarde, das war diese Wertearchitektur. so werden wir in Zukunft alle leben. Und fünf Jahre später in repräsentativen Bauten mit klassizistischen Säulenfronten. Das muss man erstmal mal erklären. Mhm. Und äh, 15 Jahre später dann wieder modern. Und man musste das den Menschen wirklich vermitteln. Auf das erste ging es nicht eines eine interessante Geschichte, auf das zweite. Und Khrushchev war selber Bauingenieur, der verstand also etwas vom Thema und die haben eine große heute würde man sagen Anzeigenserien, also in den sowjetischen Zeitschriften durchaus im großen Format eben äh, Anzeigen geschaltet und dann ein, ein Foto einer Turmspitze, wie hier gegenüber am Frankfurter Tor und dann drunter geschrieben, anstelle dieser Spitze hätten wir 15 Kindergärten bauen können. Also versucht so zu erklären, ja. das ist Verschwendung und wir müssen uns auf das Wichtige jetzt konzentrieren und wir können uns das nicht mehr erlauben.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch mal gefragt, was das eigentlich auf Englisch heißt, weil ich mit einer englischen Gruppe über, überfordert ah. war, stil Und dann sagte mir irgendein Historiker, Cheesecake-Style. Cheesecake -Style, also Cheesecake Aber ein Cheesecake -Style.
1: Okay. hat doch gar keine Verzierung. das passt nee. doch gar nicht. Der ich ist das ist doch flach. Da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, ja, kann schon sein. Aber, Aber gerade wegen dieser Übersetzungssache, wie hat man denn den Stil hier genannt? Also wenn, wenn das eigentlich eine Betrachtung von außen war, wie, wie hat man darüber in der DDR gesprochen oder im, im
2: Osten?
0: Also es gab einen, zumindest offiziellen Begriff, die DDR war ja auch berühmt für ihre merkwürdigen Abkürzungen. Jetzt nicht nur die ganzen Plattenbautypen, da kommen wir später noch dazu, sondern viele Leute haben das Natitradi-Bauten genannt. Das ist die Abkürzung für nationale Tradition. Das war sozusagen der Begriff, der eingeführt wurde, um nach dem Krieg sich... Äh, abzuwenden, von der sachlichen Architektur äh, des Bauhaus beeinflussten. Da gibt es interessanterweise hier auf der äh, ehemaligen Stalinallee direkt gegenüber, zwei Bauten von Hans Scharon und Miller Herzenstein als Architektin. Die folgen noch dieser Ideologie des Bauhauses, ganz sachlich. Mhm. Und die wurden von Ulbricht, glaube ich, mal als amerikanische Eierkisten bezeichnet. Also, das war so also ganz klar nicht mehr zeitgemäß. Man wendete sich ab von der Moderne, erstaunlicherweise, weil die Moderne war ja eigentlich sozialistisch geprägt, und wollte dann nach so einer Art Gehirnwäsche durch die, kommen wir auch gleich noch zu, durch die russischen Kollegen, hat man dann diese nationale Tradition erfunden. Und das war ein Stil, den... Der Arbeiter sollte verstehen, dass ihm jetzt die Paläste gehören, dass sie sozusagen jetzt die Könige sind. Und deswegen ist auch diese Architektur, es ist ja eine Herrschaftsarchitektur mit Säulen und Pilastern und allem Möglichen, das ist jetzt die Gemeinschaft, der Arbeiter ist jetzt sozusagen, oder die Arbeiterschaft ist der König. Und das drückt eben diese neoklassizistische Architektur aus. Also Paläste fürs Volk war tatsächlich Programm. Und
2: das hat man in den 30er Jahren in der Sowjetunion angefangen, in den Metrostationen. Das bietet sich an, es ist eine sehr abgeschlossene Welt, die man eben gestalten kann und erzählen kann, dass so, wird einmal, so wird die Lebensumwelt einmal für alle aussehen. Und man geht dort auch durch Paläste, eben zu einer U-Bahn, mhm. eben nicht zum Empfang. Und dann hat sich das später auf die Architektur eben entsprechend ausgeweitet. Und diese Wirtin nun sah sich als Ende der Geschichte und gesagt, wir können uns jetzt aus allen historischen Palastbauten unserer Vorgänger bedienen und eben eigene Paläste bauen für unsere Gesellschaft. Also das war tatsächlich Programm.
1: Was ja auch irgendwie Sinn macht, so von der Politik her, aber was ich dann irgendwie wieder ein bisschen komisch finde an der Stelle, ist, wenn man jetzt nochmal zurück zu diesem klassischen, modernen Bau von Schahun Schaul und Herzenstein genau, ähm, geht, der ja auch dann hinter diesen Pappeln versteckt wurde und so weiter, genau. ähm, ist, dass das da ja übrig doch eigentlich meinte, dass das nicht von den Arbeitern verstanden wird und warum wird aber dann diese schlossartige Architektur, warum wird die dann auf einmal von Ihnen verstanden, wenn es doch eigentlich viel weiter weg
0: ist von Ihnen? Ich, ich habe mal ein Interview gemacht mit äh, Frau Henselmann, Irene Henselmann, die Frau von dem Architekten der Stalinallee. Äh, kommen wir gleich auch noch zu, dass das gar nicht so richtig äh, wahr ist. Ähm, äh, sie hat gesagt, sie hat natürlich Kontakt auch zu den politischen äh, Machtträgern äh, und sie sagte, das waren doch alles Kleinbürger. Also die waren spießig und äh, sowohl Ulbricht als auch äh, Honecker waren keine Intellektuellen und für die war diese Bauhausideologie irgendwie etwas zu Verkopftes, zu Fremdes. Es gab ja dann auch so eine Formalismusdebatte, die wurde angeregt, wo man sozusagen äh, sich von diesem Stil, warum auch immer eigentlich so richtig nachvollziehbar ist es nicht, aber man fühlte sich davon entfremdet und fand also, es müsste etwas anderes her, mit dem sich auch der Arbeiter und der Bauer besser identifizieren kann. Und äh, man suchte ja diesen Stil, man wusste gar nicht, wie der aussehen sollte. Und Es war ausgerechnet Hermann Henselmann, der mit seinem Entwurf für den Pilotbau, sozusagen das Hochhaus an der Weberwiese, man kann das hier vom Fenster aus sehen, ähm, so einen klassizistischen, an Schinkel angelegten Stil fand. Und da waren dann alle begeistert, genau das ist es, so wollen wir die ganze Straße bauen. Und dann wurden die Architekten nach Moskau geschickt, guckt euch an, die haben das schon mal gebaut. Und musst du gleich noch was dazu sagen, welche jetzt die Vorbilder sind. Und da, dann kamen die zurück, sozusagen brainwashed, wie ich vorhin gesagt habe, und haben dann äh, alle diese ersten sachlichen Entwürfe überarbeitet und dann war eben, Käsekuchen. Also das wieso fun
1: funktionierte genau das so gut? Ich
0: glaube schon, dass diese
2: Architektur, die wir hier sehen, das ist sogar eine ansprechende Architektur und Menschen mhm. ohne Vorbildung, was Gestaltung, Stadtgebäude angeht, die erkennen dort etwas. Sie erkennen einen Eingang, sie erkennen eine Eckbetonung, weil das ist ein Turm. Eine Kuppel, also Elemente, die irgendwie vertraut wollen, sind ja. und die man sich nicht erst verständlich machen muss. Also ich glaube, das ist naheliegend, dass das tatsächlich sprechender ist, als eine andere Architektur. Jetzt komme ich nochmal zurück, was ich vorhin nicht erwähnt habe, zu diesem ersten Schritt in den 30er Jahren, als man in der Sowjetunion erklärt hat, warum man jetzt eben plötzlich nicht mehr avantgardistisch baut. Das hat man genauso kommunizieren müssen. Dann hat man denen gesagt, ja, Jungs, erinnert euch, die 20er Jahre, es war eine schwere Zeit, wir haben gehungert, wir hatten keine Ressourcen, wir mussten alles selber aufbauen, wir waren von der Welt isoliert, wir mussten mit dem Nötigsten auskommen und das Mindeste bauen an Schulen und Kindergärten und Wohnhäusern mit dem geringsten Aufwand, nichts Überflüssiges, wir hatten kein Geld. Jetzt funktioniert die Industrie, jetzt können wir uns endlich was Schönes leisten. Und das ist, glaube ich, genau dieser, dieser, dieser Schritt. Ne? Und äh, das ist gut angekommen.
1: Es funktioniert irgendwie ein bisschen diese Körpertypen, die sich im Zeitwandel immer verändert haben. Es gab nicht genug zu essen, da war es irgendwie schöner, ein bisschen fülliger zu sein. Und dann irgendwie klingt es sehr, äh, ja. erinnert mich sehr daran ja. gerade.
0: Ja, also der, der, eine Architektur des Überschwangs, so die da vielleicht zu spüren ist. Und interessant ist, dass es ja heute bei den ganz jungen Leuten, die hierher ziehen, die Straße ist ja. Ähm, von den Bewohnern her auch die sind mitgealtert ja es gab hier keine große Fluktuation sondern die viele der Erstbewohner äh, die sterben jetzt langsam weil einfach die Allee zwischen 1952 und 60 1960 gebaut wurde und so langsam verschwindet diese Generation es kommen neue Leute auch junge Leute es gibt WG's hier und wenn man die fragt äh, wer war Gorbatschow dann sagen sie ja das ist ein guter Wodka oder <lacht> Lenin, ja, da gibt es noch mal einen schrägen Film mit so einem Hubschrauber, die eine Statue weggeflogen haben, aber die haben keinen Bezug mehr dazu, ja. also nicht alle, aber es ist einfach völlig unbeleckt eigentlich und, und ja, unbeeinflusster Zugang auf die Straße und sie sind angesprochen von dieser Architektur, sie finden das irgendwie diesen, vielleicht auch Kitsch, einfach auch schon wieder so ein bisschen schräg und schön und hip und es sind viele junge Leute, die hier wirklich angezogen wurden von dieser Straße, ohne dass sie diesen ganzen Geschichtsballast eigentlich kennen. Also, ja, und das habe ich ja selber hier im Haus, ich wohne hier seit 1994, ähm, auch miterlebt, diesen Wandel, ne, wie so die, die äh, älteren Bewohner, die noch sich sehr schwer taten, ihre Stasi-Gewohnheiten abzulegen, bis eben zu den neuen, wo es plötzlich wieder Kinderwagen gibt und neue Leute hier einziehen, und die, die so eine Art Normalisierung auch, finde ich, erzeugt haben. Auch wenn das natürlich gleichzeitig auch eine Gentrifizierung war. Es sind einfach Mittlerweile sind die Wohnungen hier nicht mehr billig und es ist keine heruntergekommene Straße mehr, wie sie 1989 noch war, wo hier die Fliesen abgefallen waren und die Straße wirklich sehr schlecht aussah. Die ist wieder auf dem Weg in die Normalität, sag ich mal. Ja, aber eine, eine gehobene. Es ist ja jetzt nicht die arme Leute-Gegend oder so. Und, äh, ja. ja, vielleicht
2: ist ein guter Punkt, von der Ideologie mal wegzukommen und äh, zu fragen, unabhängig von den Formen, ist es denn eine gute Architektur, was die Funktionalität angeht, was die Wohnungen angeht? Äh, denn da würde ich viel eher ein Fragezeichen machen als bei der Ästhetik. Mhm. Ja, und das ist etwas, was ich bei Führungen in Moskau auch immer erzähle. Da stehen die viele beeindruckt von diesen äh, stalinistischen äh, Hochhäusern, die ja wirklich eindrucksvoll sind und äh, wissen aber nicht, dass die gefüllt sind von unten bis oben mit zwei Zimmerwohnungen, mit endlos langen Fluren, Wohnungen, die nur in eine Richtung gehen, ohne Balkon äh, und überhaupt nicht funktional sind, weil sie an, mein Freund in, in, in Moskau kauft keine Wohnung in einem solchen Haus. Das ist eine gute Lage. Es hat ein Image, das ist immer gut. Landmark. Super. Dubai, aber bewohnen kann man sie eigentlich nicht. ist Looking Rich. Das Problem gibt es hier ja auch. Das ist also auch viele einseitig orientierte Wohnungen. Das ist das Problem beim repräsentativen Baum. Das entwickelt man als Planer von außen nach innen und eine Wohnung richtigerweise von innen nach außen. Und das stößt hier zusammen. Das, 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 das kann nicht miteinander gut gehen.
1: Das heißt, die Fassade steht quasi über dem Grundriss. Genau.
2: genau. Dann gibt es, also hier vielleicht nicht ganz so, in Moskau gibt es Häuser, die haben dann also wirklich eine, eine Reihe von gleich großen, gleich hohen Fenstern. Und hinter einem ist die Treppe, hinter nächsten ist das Bad, in dem dritten die Küche und in dem vierten das Wohnzimmer. Immer das gleiche Fenster. Witzigerweise gibt es das hier im das Haus auch. Sollte oder? man im Wohnungsbau nicht ja. machen. Ja, ja, weil dann passiert das gleiche, also das Badfenster wird zugeklebt von innen. Die Leute versuchen das Wohnzimmer irgendwie größer zu machen und also zwei Tendenzen, die aneinander vorbeigehen. Ja.
0: Wie ist das hier? Also ich glaube es ist ein bisschen anders. Die, die Funktionalität der Grundrisse ist eigentlich grundsätzlich da. Also die Bauten sind auch nicht so tief, wie du gerade beschrieben hast, sondern die haben hier eine normale Haustiefe von 11 bis 13 Metern, da lässt sich auch vernünftige Wohngrundrisse drin organisieren. Also diese 3.000 Wohnungen hier, ich würde mal sagen, da ist der größte Teil von sehr funktional. Man hatte natürlich nach dem Krieg das Problem, dass man eigentlich kleine Wohnungen brauchte für die ganzen Witwen oder für die Alleinstehenden und so, das war, wie im Hansa-Viertel ist das, kommen wir später darauf, ja auch so gewesen und da sind die Grundrisse eigentlich ganz ordentlich. Hier gibt es natürlich so repräsentative Bauten wie hier zum Beispiel oder so Ecken, da wurde es dann schwierig. Und da gibt es natürlich auch Zimmer ohne Fenster. Ja, wir machen Führungen hier auch in Wohnungen rein, also zeigen auch die, die von innen. Und eine äh, Wohnung ist wirklich besonders äh, witzig, weil es da ein Fenster gibt, wo die Leute fragen, es steht hier irgendein Schrank vom Fenster Oder, nein, hier gibt es kein Fenster. Also da hat man dann so Kompromisse gemacht. Aber äh, man muss auch sagen, dass zum Beispiel Hermann Henselmann, der hier diese Türme gebaut hat, äh, ein guter Architekt war und er hat äh, gute Grundrisse erzeugt und diese Wohnung hier zum Beispiel, lässt sich verdammt gut bewohnen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Lebenszusammenhänge schon gelebt, so von WG bis äh, Büro und äh, Homeoffice und alle möglichen Kombinationen. Das hat alles gut funktioniert. Die Zimmer sind gleich groß und so, ist gut organisiert, allerdings auch gekoppelt an eine unglaubliche Verschwendung. Diese nutzlosen Kuppeln da oben, zwei riesen Treppenhäuser, es gibt hier abenteuerliche Fluchtwege, also als Wohnturm, äh, was das Verhältnis von... von ähm, Gesamtfläche zu, zur Wohnfläche angeht, ist das sicherlich nicht günstig. Aber es ist trotzdem eine gute Wohnung, muss man sagen. Und insofern würde ich sagen, die Karl-Marx-Allee ähm, war natürlich auch deswegen so populär. Es hatte vor allen Dingen noch einen Aspekt und das war dieser äh, unglaubliche Luxus nach dem Krieg Wohnungen zu haben, mit Parkettfußböden, mit Wasser aus der Wand hieß das, warmes Wasser aus der Wand. Ja, das wissen die jungen Leute auch gar nicht. Wieso? Was ist denn so besonders? Wir haben die Leute haben halt doch irgendwie das Wasser aus dem Keller geholt. Oder das aus dem klingt Boden. irgendwie
1: eher nach Wasserschaden. Ja, leider. genau.
0: Und wir haben hier Müllabwurfschächte direkt aus der Küche. Es gibt Gegensprechanlagen und also einen unglaublichen Komfort, den die Leute damals gefeiert haben und fanden das natürlich großartig. Und ich glaube auch, dass das auch ein Grund war, dass diese verschwenderische Ausstattung eigentlich auch nicht durchzuhalten war. Das war eben wirtschaftlich nicht möglich, so weiterzubauen. Und das war eben auch in der khrushchev glaube ich, in der Erkenntnis hier, damit mit diesem Stil können wir nicht irgendwie Hunderttausende von Wohnungen bauen. Das halten wir nicht durch. Wir müssen jetzt hier von der Strangpresse, ne, Platte, so Standardgrundrisse. Und das hat die DDR ja auch wirklich äh, sich gut abgeguckt bei, bei den Russen und hat produziert hier wirklich ganz riesige Plattenbodengebiete, die ja sozusagen als Resultat daraus entstanden. Selbst die Allee selber hat ja einen zweiten Bauabschnitt, der dann genau in diesem Stil gebaut wurde, in diesem sachlichen Plattenbaustil.
1: Vielleicht können wir da irgendwie auch nochmal gleich anknüpfen, um nochmal die Allee als solches zu sehen und das, das städtebauliche, weil das ist ja, die Allee hat ja sehr viele verschiedene Abschnitte, verschiedene Bauzeiten, verschiedene Stile, die sie irgendwie vereinbaren. Warum sollte man die trotzdem als eins sehen und nicht Abschnitt A, Abschnitt B, wa warum ist
2: das eins? Es ist ein städtebauliches Gesamtkonzept. Äh, Im Prinzip ist es schon ein wenig ein, ein Fremdkörper in Berlin. Es ist so hineingesetzt worden. Es ist mittlerweile natürlich verwachsen mit den, mit den äh, umgebenden Bezirken. Aber es ist ein klar erkennbares, ganz eigenes Element. Es hat einen Anfang und ein Ende. Es ist relativ selten. Das ist städtebaulich eigentlich etwas, finde ich, sehr Positives, wenn man eine, einen bestimmten Abschnitt in einer Stadt so eindeutig wieder erklären kann. Und, jetzt kommen wir nochmal zu dem äh, sowjetischen Thema zurück, es ist auch keine Kopie dessen, was man in Moskau gebaut hat. Es ist etwas ganz Eigenes.
1: Was ist da der Unterschied? Also,
2: ähm, es, wie hätte es, man das in Moskau gebaut? Ist? Man hätte, also, Thomas hat das vorhin erwähnt, mit dieser nationalen Form, sie ist sozialistisch im Inhalt, national in der Form. Und ähm, diese nationale Form, in Berlin der Rückbezug auf Schinkel, äh, der ist deutlich erkennbar und in Russland hat man auf andere historische Vorbilder äh, sich bezogen. Insofern mhm. sehen die Gebäude anders aus. Städtebaulich mag es genauso aussehen, aber also sie ist nur ein 11000 1000 Modell, unterscheidet es sich nicht, aber in der Einzelform dann schon und wie Thomas eben sagte, dann eben auch in den, in den Wohnungszuschnitten. Und das verbindet es dann sehr viel stärker mit, mit Berlin, als man auf den
0: ersten Blick denken sollte. Mhm. Also in Moskau sind es ja auch diese sieben Türme, ne? Eigentlich ja, die ja. große solitäre, die so krass. Also ah ja, gibt auch. Okay. Aber es sind eben ähm, sag mal, mark markante Orte und diese dieser Boulevard, Aldo Rossi hat ja gesagt, der letzte große Boulevard, der ähm, gebaut wurde, ist die Stalinallee, der war ein Bewunderer dieser Straße. Die hat ja etwas schon auch sehr beeindruckendes. Nicht, nicht umsonst, jeder zweite deutsche Spielfilm hat irgendwie eine Autotour durch die Karl-Marx-Allee irgendwie drin, weil das irgendwie toll ist, hier durchzufahren und diese Fassaden vorbeifliegen zu sehen. Das müssen gar nicht unbedingt DDR-Filme sein. Es ist auch einfach eine Kulisse, also hat man es ja auch genannt, eine Kulissenarchitektur. Und dass diese Straße, die irgendwo hinführt, also nach Moskau führt, durch Türme markiert und durch große Plätze begonnen oder beendet, das ist schon ein, ein starkes Motiv. Aber sie hat eben eine gewisse Rücksichtslosigkeit, das kann man sich ganz einfach im Grundriss anschauen, weil diese Bebauung wirklich auf, auf diesen Straßenkanal ausgerichtet ist und dahinter passiert eigentlich gar nichts. Man erwartet, glaube ich, wenn man hier so durch diese Straße fahren würde und man käme jetzt irgendwie mit einem Hubschrauber aus Madrid oder so, dann würde man denken, dahinter geht es so weiter. Aber wenn man hinter diese Häuser guckt, da sind Grünanlagen, Altenheime, eingeschossige Kindergärten, da ist überhaupt keine Dichte, was auch Probleme hat, dass nämlich genau diese ganzen Läden, die es hier gibt, eigentlich gar nicht richtig gefüllt werden können, weil es sind Wirklich auf eine Art so ein bisschen Portiemkin'sche Fassaden. Das ist eine Architektur mit Bewohnern, aber es ist nicht der Ausdruck eines dichten Stadtviertels, wo man eine Schneise ähm, wie so die hausmannschen Boulevards in Paris, sondern es ist eigentlich eine künstlich aufgebaute Straßenkulisse und die Architekten wurden sogar gezwungen von den Politikern, da gibt es schöne Geschichten, ähm, dass sie zum Beispiel bestehende Straßen, die es ja hinter der, den Alleebauten gibt, dass sie diese Straßenfluchten gar nicht aufnehmen durften. Ne? Sondern sie mussten sozusagen äh, Gebäude davor setzen. Es ging hier um diese große repräsentative Geste. Und Es ging nicht darum, sich sozusagen mit dem Stadtgewebe zu vernähen. So, da leidet die Straße heute noch so ein bisschen runter. Es gibt dann ab und zu mal so Durchgänge. die haben die Architekten dann reingeschmuggelt. Aber Ulrich, der wollte keine, keine Bäume, sondern der wollte die Straße und so. Also keine Grünzüge und alles, was die Architekten wollten, hat er immer abgebügelt. Ja, ja, da gibt schöne Geschichten drüber, auch wie Hänselmann... Ähm, das mit seinen Tricks dann hin und wieder auch durchbrochen hat. Aber politisch gewollt war eben eine repräsentative Straße, auch so ein bisschen eine Konkurrenz wahrscheinlich auch zu dem westlichen System zu zeigen, hier, wir können es, wir, wir schaffen es, mit dem Kommunismus Wohlstand zu erzeugen und so weiter. Und, ja, ja, hat ja heute aber eine also
2: weil dieser Rückgriff auf den Boulevard, ein ne? Pariser Vorbild und eine Architektur aus dem 19. Jahrhundert ist ja eigentlich etwas sehr Bürgerliches. Und Arbeiterwohnen in einer bürgerlichen Kulisse ist eigentlich auch etwas, was nicht wirklich, was nicht wirklich zusammenpasst. Ein ganz interessanter so innerer Konflikt. Man, man baut einen, einen Boulevard des 19. Jahrhunderts und äh, sagt, das ist also Arbeiterwohnen. Es war ja nicht wirklich Arbeiterwohnen, das muss man dazu genau. sagen. Ja. In der Sowjetunion auch nicht. Natürlich haben Arbeiter hier gewohnt. Viele, die an den Baustellen beteiligt waren, haben eine Wohnung bekommen. Aber am Ende war es im Wesentlichen Angestelltenwohnen. Also das waren die Angestellten der Ministerien, der Stadtverwaltung, die hier Wohnungen bekommen haben, also eher Mittelschicht wohnen. Es war dann doch schon ein bisschen bürgerlich.
1: Also eigentlich haben Sie die Arbeiterpaläste zwar vorgeschrieben, also gesagt, aber ähm, am Ende war es dann doch nicht die Realität. Ja, da gab
2: es Bedürfnisse und
0: Wartelisten und äh, die mussten entsprechend verteilt werden. und es gibt ja die Geschichte, dass man hier beim Aufbau, beim Steinekloppen, die Trümmerfrauen, konnte man sich sozusagen Lotteriescheine erarbeiten und dann wurden die Wohnungen verlost und dann gab es eben eine ganz bunte Mischung von Leuten, die hier wohnten. Das erzählen auch viele alte Bewohner noch, dass das so toll ist, dass der Arbeiter neben dem Wissenschaftler und der Arzt neben dem Krankenpfleger und dass eigentlich sämtliche Klassen hier durcheinander wohnten. Also Klassen gab es ja natürlich nicht in der klassenlosen Gesellschaft, aber Berufe. Falsches Wort. Ja, falsches ja. Wort. Das ist aber... Glaube ich, am Ende der, der äh, letzten Zeit einfach anders gewesen. Also, hier zum Beispiel in dieser Wohnung wohnte die Schwiegertochter von Otto Grote wohl, also dem den Ministerpräsidenten. Da haben sich schon im Laufe der Jahre die richtigen Machthaber hier auch diese tollen Wohnungen gesichert. Also, das spürte man auch, also auch als wir hier angefangen haben, Architekturführungen zu machen. Das war also, man. man kriegt eine Menge Gegenwind vom System, das hier noch lebte sozusagen, weil die Leute, die hier doch irgendwie äh, natürlich beheimatet fühlten. Und wenn man auf der Straße eine Architekturführung gemacht hat, so in den, in den 90er Jahren, dann gab es immer noch Bewohner, die sich sofort einmischen mussten, immer irgendwas richtigstellen mussten, obwohl man gar nichts Falsches gesagt hat. Aber es war immer, man merkt, die Straße ist total politisch aufgeladen. Und ich glaube, am Ende haben ja auch viele Stasi-Leute gewohnt und so und ich weiß auch von vielen Leuten äh, aus dem Osten, dass die Straße in der DDR auch verhasst war, teilweise, also nicht nur gelebt, sondern auch gehasst, war. das sozusagen im Gegensatz zum Widerstandsnetz Prenzlauer Berg oder so, mhm. war das hier die repräsentative gehasste Regierung, die hier eigentlich mhm. ihre Wohnung hatte. Ne, so Und ähm, ich habe es hier auch gespürt noch, dass die äh, jetzt bei mir so, ich bin ein Wessi, ja, ich komme eigentlich aus dem Westen, ähm, und habe die auch gegen mitgespürt gespürt und mhm. hier Kleine Geschichte am Rande. Wir hatten hier mal eine Wohngemeinschaft. Da wohnte ein junger Doktor aus Ruanda, also schwarze Hautfarbe. Und da war mal seine Frau mit seinem kleinen Baby zu Besuch. Die wohnten in Ruanda, aber er studierte hier und dann. Wurde ich irgendwann zur Wohnungsbaugesellschaft zitiert? Die Nachbarn hätten sich beschwert, in meiner Wohnung würde sich die schwarze Mafia treffen. Und so sagt ja, die schwarze Mafia ist ein Säugling und ein Doktor aus woanders. Die waren selber schockiert, die Wohnungsbaugesellschaft, dass sie so viele Bewohner haben hier. Ja, die eigentlich, äh, also, es war nicht unbedingt auch eine Freude, hier so, um im Alltag sowas zu erleben, solche Ressentiments zu erleben.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Wohnen hier geredet, aber es ist ja nicht nur ein Ort, wo man, oder in dieser, in dieser Straße kann man nicht nur wohnen, sondern das Erdgeschoss spielt ja eigentlich auch noch eine ganz große Rolle. Ähm, was ist denn da das Besondere dran? Also was, was gibt es hier sonst noch für Angebote?
2: Na, erst einmal, kommen wir wieder zurück zum Boulevard, ist es ein Erdgeschoss in einem Wohnungsbau, in dem nicht gewohnt wird. Ja, im klassischen Wohnungsbau, im modernen Wohnungsbau, den man davor gemacht hat oder auch parallel in einer Stadt zirken, wird im Erdgeschoss auch gewohnt oder mindestens im ja Hier hat man zurückgegriffen auf diesen städtischen äh, Straßencharakter und im Erdgeschoss eben wegen untergebracht. Und das unterscheidet diese Straße vom Wohnungsbau der Zeit in West- und Ostberlin grundsätzlich.
0: Das war ja auch das, das Schaufenster des Ostens, also die pilgerten ja auch die ganzen den ER-Bewohner gerne mal hin. Wenn man in Berlin war, dann konnte man hier in der Karl-Marx-Buchhandlung Bücher kriegen und sehen und unterm Ladetisch sogar kaufen, die es sonst nirgendwo gab. Es war ja so wirklich eine, eine Straße, die Versuchte so ein Aushängeschild auch zu sein. Und ist ja kurios. Man hatte so viele Läden, aber man hatte ja gar nicht so viel zu verkaufen. Die Läden waren ja oft leer und es waren, ähm, trotzdem waren hier auch so programmatische Restaurants, diese ganzen Café Budapest, Café Warschau und so, so, der große Bruder wurde hier mit, wie gesagt, in der Gastronomie gefeiert und es gab Geschäfte des täglichen Bedarfs, es gab die Mokka-Milcheisbar und solche Dinge, aber es war schon auch so eine etwas künstliche Mischung. Es war kein Alltag oder so und es hat sich auch gezeigt nach der Wende, dass diese diese Läden eigentlich gar nicht gefüllt werden können. Wir hatten ja ganz lange Zeit Laden Leerstand, weil es eben keine Laufkundschaft gibt, weil die Dichte nicht da ist und mittlerweile ist es fast so, dass sich einfach doch fast alle Läden mittlerweile mit neuen Nutzungen gefüllt haben und hier auch hippe Cafés sind und neue Läden auch Bars und sowas hat sich angesiedelt, aber es gab eine ganz lange Zeit, wo dieser Strukturfehler eigentlich auch im Kapitalismus äh, gewirkt hat. Ne? Ich wollte so sagen, das, Aushänge,
1: das Aushängeschild des Ostens und dann äh, lauter Läden, das passt ja eigentlich auch eigentlich gar nicht so gut zusammen, oder? Also so, das, das wirkt ja quasi wie so ein Konsumstatement in der Straße, mit, also in der schlossartigen Architektur mit lauter Läden als Aushängeschild für den Osten, finde ich eigentlich... Äh, ja, war, die, die
0: Versorgung oder? war natürlich ein großes Thema in der DDR. Die Versorgung der Bevölkerung mit, ähm, nicht, ich würde jetzt nicht sagen Luxus, aber mit Konsumgütern. Ne? So Konsumgütern nannte man das ja. Und da gehört ja auch der Trabi dazu, auf den man 15 Jahre warten muss oder so. Aber es gab keine Trabi-Geschäfte. <lacht> es gab einen berühmten Notenladen. Hier sind alle weg. Ja? Es gab hier einen wunderschönen äh, Zoohandlung mit einer der besten Lichtreklamen. Ähm, der Welt, die zum Glück noch im Buchstabenmuseum gerettet wurde, von einer Bewohnerin hier im Haus übrigens, die Chefin des Buchstabenmuseums im Panzerviertel hat hier gewohnt und miterlebt, wie dann als der Laden schloss die äh, Werbung äh, Gefahr lief, geklaut zu werden, hat das gesichert und heute kann man sie wieder angucken. Zierfische wie ist das. Also es gab eine Menge Läden, die sozusagen, wo man auch weite Wege in Kauf nahm, um, um hier ähm, die, in diesen Läden einkaufen zu können. Es war wirklich so ein bisschen... ja. du Zentrum der DDR könnte man fast sagen, auch mit viel Neid auch in der DDR, weil sie ist ja immer, das ganze Geld wird hier ausgegeben, was wir hier in Sachsen-Anhalt erarbeiten und so und was ich, also ich war auch schon in der DDR umstritten auch, Auch aus Berlin glaube ja. ich war immer so.
2: Vielleicht kommen wir noch mal zum Bauen zurück. weil ja. Es gibt noch noch einen Aspekt, den wir gar nicht angesprochen haben und das ist die Qualität des Bauens. Das war ein Thema beim Wiederaufbau, also man hatte wenig. Ressourcen zur Verfügung, um, um wirklich qualitätvoll zu bauen und das war hier ja auch ein Aushängeschild. Also Räume mit hohen äh, Decken, äh, tiefe Fassaden, die auch dämmen, äh, Holzbalkendecken, äh, Aufzüge, Müllschlucker und so weiter. Und ich denke, es unterschied sich durchaus, was die Qualität angeht, von vielem anderen, was man gleichzeitig in West- und Ostberlin berlin gebaut hat. Das ist das eine. Aber, soweit ich weiß, ist ja auch mit Freiwilligen Brigaden hier gebaut worden und ich glaube, da gab es dann wieder
0: gleichzeitig
2: Qualitätsprobleme. Hast du das? Äh,
0: ja, hier Fragen in der können? eigenen Wohnung. Wir sind hier durch Zufall an diese Wohnung gekommen als Architekt, habe hier im Bezirk gearbeitet und der Chef der Wohnungsbaugesellschaft sagte irgendwann, wir kriegen hier unsere großen Wohnungen gerade nicht los, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ich sage, ja, ich interessiere mich für eine große Wohnung, wir wohnen zu zweit in einer Einzimmerwohnung und so. Und dann hat er mich hierher geführt, eine Vierzimmerwohnung und ich habe die Tür aufgemacht, rausgeguckt und gesagt, Boah, sofort nehmen, hier musst du wohnen. Und es war aber eine Ruine, hier waren Löcher in der Wand und hier war total verwohnt und äh, der Haken war, dass der Bewohner sollte diese Wohnung ähm, komplett sanieren sollte, einschließlich denkmalgeschützter Fenster. Und Das sind hier 96 Fensterflügel. Das hätte eigentlich, wenn man sie ausgetauscht hätte, so viel gekostet wie ein halbes Einfamilienhaus oder so. Deswegen stand die leer. Ich hätte dann damals äh, den Vermieter überzeugen können, dass wir die nur sanieren und nicht austauschen. Und so haben wir diese Wohnung dann übernommen. Aber wir haben ja Straßenbahnschienen in den Wänden gefunden und so, man das hat einfach ein alles so als Bewährung, hat man irgendwas genommen, was da war, Trümmerzeit, ja, wenn man die alten Baustellenfotos sieht, mhm. wie hier so, so alte Dampfloks auf der Straße fuhren, um das, mhm. dieses mhm. Schuttmaterial. Mhm. Auch mit Holzgerüsten wurde, wurde diese Straße gebaut. Und wir haben zwar dicke Wände, aber die sind hohl. Und im Sommer wird es hier auch warm, weil es keine massiven Ziegelbauten sind. Mhm. Hier hat man alles zusammengekloppt, was man so gefunden hatte. Und manchmal ist es sehr solide. Und manchmal das hat man an den Fliesen gesehen, die, die meisten der Keramik ist teilweise also flächenweise abgefallen von den Fassaden. <lacht> äh, und der anderen wieder nicht. Ja. Man hat hier in der, der, der Nachwende ne? so, ja, genau <lacht> da saniert äh, und Witzig war, dann hat man versucht, das zu reparieren und das dann mit, mit Plaste imitat, hat man die Fassaden beklebt, die so aussahen wie Keramik. Und dann sind die braun geworden in der Sonne, haben sich gewählt und sind wieder abgefallen. Also es war ja wirklich äh, ein Riesen-Sanierungsfall. Und auch der Grund, warum die Straße, vielleicht können wir darüber auch nochmal reden, dann verkauft wurde, weil die Wohnungsbaugesellschaft, die dann sozusagen als Treuhänder diese Altlast übernommen hat, die konnte das gar nicht sanieren. Die hatten mit ihren Altbauten so viel. Ähm, zu tun, dass sie gesagt haben, wir müssen irgendjemanden finden, der diese Straße kauft. Wir müssen die eigentlich verschenken. Das ja? hat man eigentlich auch gemacht dann, ne? so wie es dann privatisiert worden. Und zum Glück nicht mit ganz so schlimmen Folgen, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Straße, die dann, äh, wo sehr viel Geld reingeflossen ist, um die wieder so schön erstrahlen zu lassen, wie sie jetzt ist.
1: Ja, wir haben jetzt ja ziemlich viel über diese typischen Bauten hier geredet, die nach diesem zuckerberg oder wie auch immer, ähm, wie wir den jetzt nennen, ähm, gebaut sind. Aber es gibt ja eigentlich noch ziemlich andere Architektur hier. Was, was, was ist das für Architektur?
0: Du meinst so die Kulturbauten, die es hier noch ich gibt? Ich meinte
1: die, die, die Plattenbauten. oder so, die, die zweite Bauten. Genau. Die gemacht, das, was... Ja. Der Kontrast quasi zu dem, ja. Zu dem
2: Schlossprogramm. Ja. ja, anstelle dieser Kuppel konnten wir schon mal einen Plattenbau bauen. Ne?
1: Genau, ja. das haben Sie dann ja auch gemacht.
0: Ja, es ist eigentlich ganz lustig, dass diese Straße dann doch drei Epochen in sich vereint, obwohl sie ja sehr homogen erscheint, wie gesagt, diese beiden Laubenganghäuser von Ludwilla Herzenstein, die nach einem städtebaulichen Prinzip von Hans Scharun eigentlich weitermachen wollten, wo das Bauhaus aufgehört hat, mit so Siedlungsarchitektur, dreigeschossig und so. Und dann kam aber eben diese Devise, wir bauen jetzt großstädtisch, wir bauen die Straße. Und dann haben sich fünf Architekten an diesem Wettbewerb beteiligt, die Straße so traditionell zu bauen. Hermann Henselmann, dem immer so die Urheberschaft zugeschrieben wird, der hat sich gar nicht beteiligt an dem Wettbewerb, sondern der hat sich nur gerissen, wie er war, die beiden äh, repräsentativsten Platzbebauungen, Strausberger Platz und hier eben Frankfurter Tor gesichert und hat also dort selbst gebaut. Aber die fünf anderen Architekten, die kennen eigentlich nur Fachleute und die Straße sieht so aus, als wäre sie aus einem Guss, aber sie ist dann doch schon aus unterschiedlicher Hand entworfen. So. Und die dritte Bauepoche dann eben war dann eigentlich die Wiederanknüpfung doch an die Rationale, Moderne oder die neue Sachlichkeit mit den Plattenbauten Kupi 64, WBS 70, wie sie dann alle heißen, im zweiten Bauabschnitt Karl Marx halt zum Alexanderplatz hin. Das ist sozusagen eine Plattenbauausstellung, wie man sie sich besser gar nicht vorstellen kann, weil dort auch Pionierarbeit getätigt wurde. Da standen wirklich die ersten äh, Plattenbauten, die sozusagen wirklich aus der Strandpresse kamen und ähm, die gleichen Architekten zum Teil. Also das war ja nicht eine neue Generation, die plötzlich vom Himmel gefallen war, sondern die haben auch mit Respekt, das sieht man an den Übergangsstellen äh, durchaus zur Stalinallee sich verhalten, haben die, die ersten Gebäude niedriger gemacht, weiter zur Seite gestellt, damit die Türme am Strausberger Platz vom Alexanderplatz gut zur Geltung kommen. Also man hat Respekt erwiesen, hat nicht gesagt, die Zeit ist vergessen und vorbei, wir machen was Neues, hat aber eben auch der Ideologie Folgend viel mehr Wohnungen natürlich produzieren können. Und tatsächlich ja auch ihre Leistung, dass eigentlich ganz viele äh, Menschen in der DDR dann auch äh, eine vernünftige Neubauwohnung bekamen. Das hatte einen ganz anderen Stellenwert. Als bei uns war das ja schon wieder ghettoisiert und so, aber in der DDR war Wohnen in der Platte ja etwas, was anstrebenswert war. Ne? Da gab es irgendwie. Das hatte mit den der Verhältnissen
2: haben? zu tun, wo man ja auch Wohnungen aufgeteilt hat, mehrere Familien in einer Wohnung gewohnt haben, eben noch. Ofenheizung aus dem Toilette, das kennen wir ja auch noch. Und dann ist eine kleine, aber abgeschlossene Wohnung mit Bad und Küche und Balkon natürlich sehr. Klar, gerade für junge Familien junge Leute, die gerade geheiratet haben und so weiter. Genau, und dann und, nicht mit den Eltern zusammenwohnen muss oder mit anderen Familienmitgliedern. Das kann ich verstehen, dass das ja. sehr positiv bewertet wurde am Anfang. Vielleicht kommen wir nochmal zur Zukunft. Es stellt sich ja die Frage, ist so ein Modell wie die Frankfurter Allee auch etwas, wo man in Zukunft anknüpfen kann? Man hat das ja in Berlin nach der Wende äh, nicht getan. Das hätte ja auch ein Vorbild sein können. Und es gab und gibt Architekten, die das sehr schätzen und wahrscheinlich gern getan hätten. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Ist das so ein, ein, ein ewiger Zeitzeuge oder lässt sich das irgendwie
0: ja, in Zukunft würde, verlängern? Ich, ich würde jetzt mich schwer tun zu sagen, dass die Zukunft hier in diesen Gebäuden liegt. Aber was man auf jeden Fall konstatieren kann, ist, dass diese Art der klassizistischen Architektur ja wieder überaus populär ist, aber eben jetzt in wirklich bürgerlichen Kreisen, wo mit hochpreisiger Wohnungsbau entsteht, im Neoklassizismus, also Berlin ist ja jeder dritte Block oder jeder zweite, sieht man sowas, also so ein Neoklassizismus, die ja mit den gleichen Elementen wieder arbeiten. Das sind ja auch immer wiederkehrende Elemente in der Architektur. Eine Plastische Fassade, mit Vorsprung und Rücksprungen, mit Erkern, also durchaus dekorativ. Diese Sachlichkeit ist ja eigentlich heute ja viel schwieriger umzusetzen. Also ich würde nicht sagen, dass das zukunftsweisend ist. Bei vielen Grundrüsten kann man sich schon was abgucken, ich mhm. sagen, tatsächlich. Aber diese dekorativen Fassaden, die ja eine Botschaft transportieren sollen, das wäre mir doch irgendwie suspekt als eine Zukunftsansage.
1: Vielleicht stehen wir in der Zukunft auch vor ganz anderen Problemen, als dass wir so verschwenderisch mit Material umgehen können.
0: Ja, im Wohnungsbau kann man sich das, das ja schon anschauen, dass die Wohnungsbaugesellschaften im Moment natürlich auch wieder Sparprogramme fahren und also ähm, ja auch auch Vorfertigung auf einmal kein Tabu mehr ist. Also das, was man ja in der DDR immer so schlecht fand, das mhm. holt man sich jetzt doch auch wieder auf den Tisch, gab es ja im Westen auch, aber nie so, ich würde mal sagen, nie so stadtbildprägend. Also wenn man so märkisches Viertel anschaut und andere Satellitenstädte, München, Perlach oder so, das gab es das natürlich auch genauso. Aber hier hat man eben ein bisschen die bis zur Wende noch so gebaut und das war eigentlich die, die Zukunft Plattenwohnungen. Ne? Also für viele preiswerten Wohnraum zu schaffen, die Devise, die es heute auch wieder gibt. Aber viele betrachten ja diese Architektur der, der Stalinallee als so eine Sackgasse, die einfach nicht weitergeführt also, ich würde mich schwer tun, da Zukunftsvorbilder zu sehen. Also, wie geht es dir?
1: Vielleicht können wir nochmal auf diese Wendezeit irgendwie genauer zu sprechen kommen, weil das ja eigentlich ein zentraler Punkt ist, weil, weil die, die AD an sich ja so ein, so ein sehr politisches Symbol ist und dann diese Politik ja einfach zusammengebrochen ist. Wie, wie ist man in der Wende damit umgegangen?
0: Also, ähm, ich glaube, dass. Also wirtschaftlich habe ich es ja schon erzählt, dass man die Straße sehr schnell verkaufen musste, um sie wieder zu sanieren oder von jemandem mit Geld sanieren zu lassen und das war zuerst ein, witzigerweise auch eine Bank. Also, Ironie der Geschichte, wie die sozialistische Vorzeigestraße wurde, also in Besitz einer Bank überführt, die dann auch gleich am Schwarzberger Platz eine große Coca-Cola-Reklame auf, auf die Häuser gesetzt haben. Also, besser kann man den Ideologiewechsel glaube ich, vom Kommunismus zum Kapitalismus gar nicht äh, beschreiben. Ähm, und das ging aber schief. Also, die Bank hat Pleite gemacht und dann wurden sozusagen einzelne Blöcke, wurden Pakete geschnürt mit Staatshilfen und Fonds gebündelt, wo dann, man sagt eigentlich, süddeutsche Zahnärzte haben dann diese Straße gekauft, ja, also Anlegemodelle und dadurch wurde sehr viel Geld bewegt, um diese sehr teure Sanierung, denn das ist ja eine, so eine ornamentale Fassade hier zu reparieren, das ist schon nicht ohne, hat man aber geschafft, aber eben auch mit viel Geld, das in die Hand genommen wurde, mit Steuersparmodellen und all sowas, also es war eben ähm, so, so ein beispiel wozu dieser Kapitalismus fähig ist und die Bewohner sind aber geblieben. Es gab eine, wie ich auch damals schon fand, eine sehr kluge Entscheidung, dass man beim Verkauf der Straße darauf geachtet hat, dass hier keiner rausfliegt. Das hatte man sich schriftlich versichern lassen. Das hatte man wieder zwischendurch vergessen, aber irgendein Held hat es wieder äh, gefunden, das entscheidende Dokument, dass hier nämlich die Leute nicht rausgeklagt werden können. Und das hat dazu geführt, dass in dieser neuen Straße die alten Leute trotzdem noch zu einigermaßen erträglichen Mieten wohnen bleiben konnten. Und ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, in der Nachwendezeit, wenn wir ja Führung gemacht haben, war das politisch durchaus brisant, weil man immer wieder auf diese systemtreuen Menschen trafen, die dann Manche so wie also der bulgarische Geheimdienst mit so sekuritaten Mützen hier standen und immer irgendwie mit dem Knüppel drohten und wir werden hier alles Eindringlinge und wüssten gar nicht, wie es gewesen ist. Also, also da war eine Stimmung, die war schon noch, ja, wie ich sagte, so, alte DDR war hier noch so spürbar, auch so gucken, was der Nachbar macht und gucken, was der in den Mülleimer wirft und so. Das war so eine Mentalität, die war durchaus noch vorhanden nach der Wende. Und es ist eigentlich. Vielleicht auch so ein bisschen tragisch zu sehen, dass, dass viele Leute, die hier ihre Heimat hatte, verschwinden, aber es hat eben auch was Tröstliches, weil das äh, ja weg ist, ja, dieses sich gegenseitig beobachten und man kann doch, wenn wir da in den Bauten von ich hatte Paulik gehen, da gibt es noch so ein Häuschen in der Mitte, wie so, wie so eine, heute würde man sagen, gated community. Da saß dann irgendwie der Hausbeauftragte drin und hat Protokoll geführt, wer wen besucht. Ne, so, ist heute ein Architekturbüro drin. Also, es sind noch Relikte. Ich weiß nicht, ob das so ein Spaß war, damals hier so, solche Verhältnisse zu haben. Aber nach der Wende brach das alles auf und man muss auch sehen, die Leute, die hier wohnten, wie gesagt, gerade auch Leute, die Macht hatten, die standen natürlich plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz, sie waren alt, wurden pensioniert und hatten aber ihr gesamtes Leben in der DDR verbracht, auch in wahrscheinlich in verantwortungsvollen Positionen, und standen sozusagen plötzlich vor den Trümmern, die, die sogenannten Verlierer der Wende, die konnten sich nicht mehr umstellen, ja, die waren einfach nur noch verzweifelt und fanden alles schlimm und früher war alles besser und so weiter. Das habe ich hier oft an dieser Straße erlebt, noch, ne? dass dieses ähm, nicht wahrhaben wollen, dass das. Äh, dass die neue Zeit vielleicht auch was Gutes haben könnte.
1: Und heute, wann hat sich, also wann hat sich denn die Stimmung so geändert, dass das von diesem, ja, wer macht was gerade? Das ist irgendwie, du meintest vorhin, dass es jetzt irgendwie wieder Bars aufgemacht haben und Restaurants. Also wann, wann hat sich die Stimmung geändert? Oder wie, wie könnte man vielleicht jetzt auch, gerade auch für dich, wie, wie was würdest du dir wünschen, wie, wie heute mit dieser Straße umgegangen wird? Oder was was Na, es vielleicht heute für Potenzial wir, hat. Wir sind
2: ja eigentlich schon an dem Punkt. Also was die Sozialstrukturen angeht, die Architektur, die Verbindung nach Russland, das ist heute eigentlich entideologisiert. Ent das ist eigentlich das, was der Straße gut tut. Ja, ja, man kann sie betrachten, gut. man kann die Bezüge erkennen, man kann hier wohnen, ohne irgendetwas noch im, im Hintergrund zu haben. Und wenn das äh, das Modell ist für die nächsten Jahre, dann bin ich damit sehr einverstanden.
1: Okay, und vielleicht noch zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben am Anfang eigentlich gesagt, dass, dass ähm, die Karl-Marx-Allee die Achse nach Moskau ist von Berlin. Gibt es in Moskau so ein Gegenstück, eine Achse nach Berlin, oder ist das eine sehr einseitige Beziehung?
2: Nein, es gibt natürlich die Straße sozusagen das andere Stück, wenn man von Berlin nach Moskau tatsächlich fahren würde oder laufen würde, braucht Lauf, man ja. eine bestimmte Straße dann ins Moskauer Zentrum. Die hat aber jetzt nicht direkten Bezug dazu. Aber das ist auch eine repräsentative Ausfallstraße.
1: Aber da denkt man nicht an Berlin, wenn man da lang geht und nicht gerade von hier kommt.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay.
1: Na gut, dann ähm, beenden wir das hier und vielen Dank nochmal für das Gespräch. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Schönes Gespräch, schöne Straße, schönes Abendlicht. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.